0: Triple-Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Die Milwaukee Bucks gehen nach einem Schlussspurt gegen die Atlanta Hawks mit 2 zu 1 in der Führung. In der Serie der Eastern Conference Finals zwischen den Bucks und den Atlanta Hawks und Chris Middleton ist komplett heiß gelaufen. Die Phoenix Suns, denen fehlt nur noch ein einziger Schritt um in die Finals einzuziehen, das erste Mal seit 1993 und die Dallas Mavericks haben einen neuen Headcoach. Das sind so die Themen, über die wir heute sprechen wollen hier bei Triple Double. Es ist, ein neuer, es ist eine neue Woche und wir wollen natürlich über das, was am Wochenende geschehen ist, sprechen. Das tue ich heute mit Daniel Seider. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Ich habe das Spiel geschaut zwischen den Milwaukee Bucks und den Atlanta Hawks und ich habe drei Viertel lang gedacht, yo, die Atlanta Hawks werden weiterfliegen und können hier mit zwei zu eins in Führung gehen. Nach Blitzstart, nach einer wirklich hervorragenden ersten Halbzeit verlieren sie aber trotzdem das Spiel gegen die Milwaukee Bucks am Ende sogar relativ klar mit 113 zu 102, sodass zum Beispiel auch Sanasus Antetokounmpo noch 22 Sekunden spielen kann, sodass die Bankspieler sogar noch rauskommen. Was ist da passiert zwischen, ich sage jetzt mal, Ende drittes Viertel und Ende, Ende des Spiels?
1: Trey Young hat sich verletzt und zwar auf die wohl kurioseste Art und Weise, wie ich es in den letzten Jahren NBA gesehen habe. Er wollte nämlich nach einem Dreier, nach einem Eckendreier schnell wieder nach vorne rennen und gewöhnlich stehen ja hinter der äh, Seitenlinie die Schiedsrichter und tritt auf den Fuß eines Schiedsrichters und knickt um und muss anschließend in die Kabine. Das war kurz vor Ende des dritten Viertels. Da waren die Bucks schon wieder ein bisschen näher dran, da waren es glaube ich noch vier Punkte zu dem Zeitpunkt, aber ab dann hat man natürlich gemerkt, die Hawks können die Offensive nicht mehr so rennen, äh, wenn ein Trae Young eben nicht mehr auf dem Feld ist. Da hat es ein Danilo Gallinari versucht, Äh, Lou Williams hat es viel gemacht, aber es ist natürlich nicht das gleiche, als wenn dein Floor General dann auf dem Platz steht.
0: Die Atlanta Hawks waren in dieses Spiel gegangen wie die Feuerwehr. Am Anfang gleich mit 7 zu 0, da musste dann Mike Budenholzer auch die erste Auszeit nehmen. In der ersten Halbzeit war es ein richtiges Happening von den Atlanta Hawks, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die haben richtig, richtig Spaß gehabt. Du hast es erwähnt, 7 zu 0, die erste Timeout von Mike Budenholzer, dann bauten die, Bugs, äh, die Hawks sogar ihre Führung aus, es stand äh, mit zwischenzeitlich 17 zu 4 und es schien tatsächlich alles in die Atlanta-Richtung zu gehen. Antetokounmpo, also Janis, nicht Thanassis, hatte ähm, kurz äh, na, nach Beginn des Spiels schon zwei Fouls nach nicht mal drei gespielten Minuten und somit dachten die Hawks tatsächlich, dass alles läuft. Ähm, die Bucks haben nichts getroffen, äh, gerade von außen lief sehr, sehr wenig, aber Mitte des ersten Viertels kam man so langsam wieder ran. Die Hypothek wurde wieder ein bisschen kleiner, weil die Hawks einfach dieses heiße Shooting nicht mehr so aufrechterhalten können. Und da muss man natürlich auch sehen, dass die Hawks mit sehr, sehr vielen Verletzungen spielen. Wir haben einen Bogdanovic, der sowohl am Knöchel als auch am Knie verletzt ist und einen Danilo Gallinari, der sich eher mit Schmerzen durch die Playoffs wankt. Und deshalb war das umso bedeutender, dass die Hawks so, frü- so frisch gestartet sind, weil diese Führung von ganz am Anfang hat man tatsächlich durch die ganze Partie mitgenommen. Die Bucks haben nicht geführt bis kurz vor Ende des dritten Viertels. Also da haben die Hawks ähm, tatsächlich immer mal einen 10 punkte ähm, vorsprung rausspielen können, weil es einfach alles gefallen ist. Und offensiv waren die Bucks dann doch sehr auf Yannis Atokumbo fixiert, der in der Zone einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Er hat quasi das gemacht, was man sehr viel von ihm erwartet. Gar nicht mal den Ball nach vorne gebracht, sondern er hat in der Zone gewartet, dass vielleicht ein Drew Holiday ein Pick'n'Roll mit ihm spielt, ein Chris Middleton mit einem Pick and Roll mit ihm spielt und dann war er extrem effektiv in der Zone. Ja, und wenn du dann im vierten Viertel einen Chris Middleton hast, der in zwölf Minuten 20 Punkte auflegt und deine Mannschaft quasi fliegend zu diesem Sieg bringt, dann ist es halt doch dann schwer, dich zu schlagen.
0: Es war im vierten Viertel so ein bisschen wie früher bei Michael Jordan. Gebt Middleton den Ball und äh, verpisst euch.
1: Ja, absolut. Das hat ja auch Yannis Atetokumbo in der Pressekonferenz danach sehr sehr gut erzählt. Er hat Chris Middleton in der Ecke gesehen, dachte sich, hey, der ist doch im Leben nicht frei. Aber er ist so heiß, geben wir ihm den Ball einfach mal. Und dann trifft Middleton nach einem Pumpfake-Layup-Versuch einen Turnaround-Jumper von der Dreierlinie. Also ganz, ganz verrückt. Er hat gesagt, das ist, das ist Cash. Und wenn jemand so cash ist wie Chris Middleton im vierten Viertel, dann dann muss er jeden Ball bekommen, darf jeden Wurf nehmen, weil er wird ihn zu... Sehr hohe Wahrscheinlichkeit treffen.
0: Die Milwaukee Bucks führen jetzt mit 2 zu 1 und man hat das Gefühl nach dem ersten Spiel, wo sie ja noch so ein bisschen überrascht worden sind und Trey Young die dieses unfassbare Spiel gemacht hat, dass sie jetzt in der Serie drin sind und dass man, also ich habe jedenfalls das Gefühl, dass da die abgezocktere Truppe auf dem Feld steht. Natürlich, wir wissen nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Trey Young noch im vierten Viertel auf dem Platz gestanden hätte, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Bucks dann doch so ein bisschen die abgezocktere Truppe sind und dass sie eventuell schon häufiger standen.
1: Ja, es ist tatsächlich eher, eher das gleiche Gefühl, was ich hatte in der Atlanta gegen Philadelphia-Serie. Ja. Auch da gab es einen 1-0 für die Hawks und dann führten die Sixers mit 2-1. Auch da dachte ich, die Sixers sind jetzt richtig drin. Weil im Endeffekt, es fühlt sich tatsächlich einfach so an, als ob Goliath noch nicht so sein richtiges Spiel kann und David einfach unfassbar Lust hat, Basketball zu spielen. Also halt der, der Kleine in dem Moment. Und die Hawks Es fühlt sich immer noch so an, als ob sie auf einer Welle schweben, die sie eigentlich nicht halten können. Aber sie können sie immer noch halten. Und ja, ich wage es noch nicht, tatsächlich eine Prognose zu liefern, aber ich sehe die Bucks da schon weiter als die Sixers, um um zu sagen, hey, wir hatten es schon wieder nicht geschafft, dass unsere drei besten Spieler ein gutes Spiel machen. Drew Holiday in diesem Spiel zum Beispiel nur mit sechs Punkten. Und wenn wir diese Intensität aufrechterhalten, Jannis in der Zone parken, Jannis gute Looks geben, ein Chris Middleton ein gutes Spiel macht, dann sehe ich eigentlich keinen Weg, weshalb es die Bucks nicht schaffen sollten, diese Serie zu
0: gewinnen. Können wir nochmal über die Freiwürfe von Jannis Antetokounmpo sprechen?
1: Ungern, aber ja. <lacht>
0: Janis Antetokounmpo, ich hatte schon mit Amir hier bei Triple Double drüber gesprochen, braucht ewig lange für Freiwürfe und dass er die Nerven bewahrt, obwohl er von den Zuschauern verlacht wird, die mitzählen, wie viele Sekunden er braucht, bis er dann mal zum Freiwurf abdrückt, dass er da dann die Nerven behält, das ist dann auch schon das ist dann auch schon richtig gut, aber dass er überhaupt so lange braucht und dass er von den Schiedsrichtern so gelassen wird, das ist schon bemerkenswert.
1: Es, die ganze Diskussion hat ja erst in diesen Playoffs so wirklich angefangen, weil Janis das erste Mal so einen Freiwurf ähm, abgepfiffen bekommen hat. Davor hat sich ja niemand wirklich Gedanken gemacht über diese 10-Sekunden-Regel, wie lange man ja für einen Freiwurf ab der Ballabgabe brauchen darf. Aber natürlich, ähm, die Fans zählen mit, das sind natürlich immer keine Sekunden, das sind eher so, mehr man versucht die Zeit ein bisschen wegzurennen, aber dennoch... Ähm, im, im Referee-Report nach dem Spiel gab es auch drei Freiwürfe, bei denen Janis Antetokounmpo über zehn Sekunden gebraucht hat. Und das ist natürlich eine Sache, die das Schiedsgericht ganz sicher nach der Saison angehen wird, um zu sagen, Hey, wir achten da in Zukunft länger drauf, wir zählen das wirklich ab. Und dann muss sich Janis Antetokounmpo in der Offseason Gedanken machen, ob er diese räudige und grausame ähm, Freiwurf ähm, Angewohnheit vielleicht endlich abstellen kann und vielleicht ein bisschen einen schnelleren Release hat. Und ja, aber dass es ihn ein bisschen beeindruckt, zeigen ja auch seine Zahlen. In Milwaukee trifft er 60 der Freiwürfe, auswärts nur noch knapp über 50. Also da zeigt sich ja schon auch, dass ihn dieses Herunterzählen doch ein bisschen beeindruckt.
0: Aber, das wollte ich gerade sagen, wenn er wenigstens ein wirklich guter Freiwurfschütze wäre mit 80, 85 Prozent von mir aus, dann würde man das ja noch über sich ergehen lassen. Aber er wirft ja, also du hast es gesagt, 60 Prozent der Freiwürfe, das ist eigentlich auch zu wenig. Wir haben in der Geschichte der NBA schon sehr viele schlechte Freiwurfschützen und gerade auch Center gesehen. Shaquille O'Neal als berühmtestes Beispiel. Aber das ist, das nimmt ja auch dem, dem Spiel den ganzen Flow.
1: Ja, absolut. Und deswegen haben wir jetzt auch am Ende dieses Spiels einen Hack Janis gesehen, also dass Kevin Hörter oder Gallinari ihm absichtlich auf den Arm geschlagen hat, obwohl er meilenweit weg vom Ball war. Und ja, es ist halt eben nicht so, dass du einen Freiwerfer hast wie Devin Booker, der einen Ball einem auf den Boden setzt und wirft. So, da, da funktioniert das ja auch recht schnell, sondern da braucht es, dann hast du für zwei Freiwürfe halt mal eine Minute oder das ist halt dann einfach zu viel und macht dann auch als Fan keinen Spaß zuzuschauen.
0: Janis Antetokounmpo hat trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel gebracht. Das muss man dann ja auch so sagen. Ähm, 33 Punkte hat er am Ende gebracht. 13 von 21 aus dem Feld. Aber Chris Middleton, wie gesagt, im, im vierten Viertel, das war einfach unglaublich. 3-2-1 steht es jetzt für die Milwaukee Bucks. Spiel 4 ist auch in Atlanta in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Spiel 5 der Serie der Western Conference Finals gibt es schon in dieser Nacht und da haben wir Spiel 4 am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gesehen und das war ein ja eine Defensivschlacht, die am Ende die Phoenix Suns mit 84 zu 80 gegen die LA Clippers gewonnen haben. Die Fans von New York Knicks und Detroit Pistons aus den 90ern werden, werden selig in Erinnerungen geschwelgt haben während dieses Spiels. Es war nicht immer so richtig schön anzuschauen, aber die Suns entführen dieses Spiel 4 aus LA und sind einen Sieg entfernt von den ähm, NBA Finals und wir müssen sagen, die Andrea Ayton hat so sein Coming Out hier in den NBA Western Conference Finals.
1: Ja, es gibt ja auch schon die Diskussion, wer ist der beste Spieler aus dem 2018 NBA-Draft? Ist es Luka Doncic, ist es die Andre Ayton oder ist es Trey Young? Ähm, ich glaube, alle drei Teams sind sehr, sehr zufrieden mit ihrem Pick. Ja. Die Hawks eben mit Young, die Mavs mit Luca und die Suns mit die Andre Ayton Und ja, diesen Status, den er jetzt in den Playoffs bekommen hat, als dominanter Big, als Mann, über den man auch mal eine Offense laufen lässt, wie es die Phoenix Suns in dieser Serie permanent machen, das hätte man ihm vor der Saison und vor den Playoffs glaube ich noch gar nicht so wirklich zugetraut, aber er macht das wirklich gut, er ist extrem effektiv, er trifft halt auch mal Würfe, die nicht direkt am Ring sind, gerade seine Midrange-Jumper, die sind sehr, sehr unterschätzt, weil sie ihm einfach extrem viele Möglichkeiten geben, weil gegen Iviza Subalz hat man das auch schon öfter mal gesehen. Trifft die Andre Ayton seine ersten zwei Midrange-Jumper, dann muss Iviza Subalz ihn ganz anders verteidigen. Und dann kann das Pick-and-Roll ganz anders gelaufen werden zwischen Booker und Ayton, zwischen Paul und Ayton. Und das ist eine unterschätzt wichtige Waffe für die Phoenix Suns. Und er zeigt es einfach auch in den Statistiken. 19 Punkte, 22 Rebounds. Die Andre Ayton ist einfach extrem wichtig, für dieses Phoenix Suns Team offensiv wie defensiv natürlich.
0: Und er kann er kann auch kleinere Leute verteidigen. Er ist ja sehr, sehr fix auf den Beinen und er hat sehr viel an der Verteidigung gearbeitet und er hat selber gesagt, Chris Paul hätte ihm Anfang der Saison bis Mitte der Saison das Ohr abgekaut, dass er dominanter werden soll, dass er unterm Korb ja mehr Aktivität zeigen soll, und dass er auch mal Muskeln zeigen soll etc. Und das zeigt er jetzt in den Playoffs und das ist eine ganz, ganz, ganz starke Partie. Worüber wir noch gerade sprechen müssen, Devin Booker hatte sich die Nase gebrochen und ist jetzt anderthalb Spiele mit Maske aufgetreten, hat dort nur Backsteine geworfen, hat dann in der zweiten Halbzeit die Maske abgenommen, hat gleich wieder einen auf die Nase bekommen und jetzt weiß man nicht, ob er in Spiel 5 dann wieder mit Maske auftaucht, weil seitdem seitdem er die Maske trägt, ist der Shooting-Touch weg.
1: Ja, wir haben es ja vor Spiel 3 schon miteinander angesprochen, dass Devin Booker die Maske nicht so wirklich gefällt. Also er, er, er rückt sie ab und zu hin, er, er sieht nicht so wirklich confident aus mit der Maske, deswegen hat er sie mitten im Spiel einfach mal abgenommen, was einfach kein schlauer Move war, das muss man einfach so ehrlich sagen, äh, denn es ist, die Nase ist extrem angeschwollen gewesen nach diesem Zusammenprall mit Patrick Beverly. und ja, da jetzt eben nochmal den Schlag be- drauf bekommen zu haben, kann natürlich leider das Aus für Spiel 5 bedeuten, ich habe bisher noch keine Statusmeldung gelesen, aber ähm, ich kann natürlich verstehen, dass er sagt, ich will mein Touch wieder, ich will mein, meine klaren Looks wieder haben, weil wenn die Maske auch nur ein bisschen im Auge ist, dann hast du ja eigentlich eine verschwommene Sicht durch das Plexiglas ähm, und ja, wir müssen, wir müssen sehen, wie es sich mit Devin Booker äh, da noch verhält. Aber an der Stelle dann nochmal Shoutouts an die Andre Ayton für dieses äh, T-Shirt von äh, Devin Booker, was er getragen hat vor dem Spiel gegen die LA Clippers, nämlich von dem, von dem Spiel, in der Pre- äh, von dem Foto in der Pressekonferenz mit Devin Booker, wo er mit dieser gebrochenen Nase und den zwei Tempos in den Nasenlöchern sitzt.
0: <lacht> ja, ja, dann muss man auch noch ein bisschen den Spaß der Kollegen aushalten. Schaffen die LA Clippers noch so die Wende, bzw. holen sich Spiel 5 in Phoenix? Sie müssen jetzt On the Road gewinnen.
1: Es, ist, es wird extrem schwer. Ähm, die, die L.A. Clippers sind so ein bisschen die Denver Nuggets der letzten Saison. Zweimal 0-2 zurückgelegen, zweimal zurückgekommen. Allerdings sieht das jetzt diesmal anders aus, weil du legst jetzt nicht mehr nur 0-2 hinten, du legst jetzt mit 1-3 hinten. Das heißt, du musst drei von drei Spielen gewinnen und ich sehe es ehrlich gesagt nicht dass die Clippers einmal so aufdrehen können und die Phoenix Suns darauf nicht antworten können. Denn Klar, jetzt vor, vor zwei Nächten haben wir ein Low-Scoring-Game gesehen. Devin Booker hat nicht gut funktioniert. Chris Paul hat nicht so wirklich funktioniert. Im Endeffekt war alles die Andre Aiden. Auch von der Bank kam wenig. Cameron Payne, der nach seiner Verletzung noch ein bisschen rostig aussah. Cam Johnson hat nicht viel getroffen. Aber Devin Booker und Chris Paul können deutlich besser spielen. Bei den LA Clippers sehe ich wenig Spieler, die Arc viel besser spielen können, als sie es in den Spielen 1 und 2 und 3 gezeigt haben. Klar, Spiel 4 muss man so ein bisschen ausgleichen, aber ich sehe den Sprung, den die Suns machen können, größer als die, den Sprung, den die Clippers noch machen können. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Clippers jetzt auswärts in Phoenix nochmal gewinnen werden, weil Paul George vielleicht nochmal... Revenge-Game bekommt, nachdem er wieder Klatschfreiwürfe verworfen hat, weil vielleicht ein Terrence Mann zeigen kann, dass seine 39 Punkte gegen Utah keine Eintagsfliege war, aber das auf Dauer zu halten, sehe ich ehrlich gesagt nicht und wird, glaube ich, auch extrem schwer.
0: Wir werden es sehen. Heute Nacht um 3 Uhr, Spiel 5 und morgen werden wir natürlich über dieses Spiel sprechen. Eine Nachricht haben wir noch, eine Personalie, die Dallas Mavericks haben Jason Kidd als Head Coach verpflichtet. Jason Kidd, der 2011 die Meisterschaft mit den Dallas Mavericks geholt hat, hatte allerdings nicht so richtig viel Erfolg als Head Coach bislang. Ist das so eine Entscheidung der Dallas Mavericks hier, da ist ein bekanntes Gesicht aus der Liga, den holen wir wieder zurück, weil ja so richtig so richtig positiv gestimmt scheint die Fanbase nicht zu sein.
1: Es sind komische Zeiten in Dallas, das muss man tatsächlich ganz ehrlich so sagen. Ich glaube einfach, ähm, dass ein bisschen versucht wurde, Luca Doncic jemand an die Seite zu stellen, an dem man sich orientieren kann. Ähm, ich, Luca ist Point Guard, Jason Kidd war Point Guard. Jason Kidd war einer der All-Time Greatest Point Guards, die wir in dieser Liga haben. Luca wird da auch irgendwann in diese Sphäre aufsteigen. Ähm, und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dass Jason Kidd einfach dass sein Wort. Gewicht hat bei Luca Doncic, indem er sagt, hey, schau mich an, ich war Titelträger, ich war mehrmaliger All-Star. ich stand mit meinem Team in den Finals ähm, und deswegen soll das so ein bisschen ein Zeichen sein. Ich kann dieses Zeichen aber ehrlich gesagt nicht verstehen, weil du hast es erwähnt, Jason Kidd als Coach bisher noch nicht so wirklich gezeigt hat, dass er etwas etablieren kann, ähm, das in der NBA funktioniert. Er hat insgesamt eine negative Bilanz als Coach, also mehr Spiele verloren als gewonnen, er hat natürlich bei den Milwaukee Bucks mit Janis Antetokounmpo einen Spieler geformt, der zum zweimaligen MVP geworden ist. Und Antetokounmpo wird auch nicht müde, das zu erwähnen. Er war auch sehr, sehr ähm, genervt von den Bucks, als sie damals Jason Kidd entlassen haben. Allerdings sieht man ja, was für Potenzial die Milwaukee Bucks haben und wie wenig Jason Kidd daraus nur, äh, rausgeholt hat. Er hat mein Defensivkonzept entwickelt, was er aber nicht mehr angepasst hat. Und somit sind die Bucks von der zweitbesten Defense zur 26-besten Defense gerutscht. Ähm, Und ich weiß es nicht, ob sich Jason Kidd jetzt in den zwei Jahren L.A. Lakers äh, Assistant Coach weiterentwickelt hat. Ähm, Ich glaube, er hat einen sehr guten Draht zu den Spielern. Auch LeBron James hat ja nach der Verpflichtung getwittert, er wird Jason Kidd vermissen. Aber ich glaube halt einfach eher, dass Jason Kidd ein guter Kommunikator ist. Ob er so ein guter Coach ist, ich wage es zu bezweifeln.
0: Komische Zeit, Edeles, du sagst es. Das waren die Nachrichten und die Ergebnisse aus den letzten beiden Nächten in den NBA-Playoffs. Wir steuern unwillkürlich auf die NBA-Finals zu. In der Eastern Conference Finals, da wissen wir es noch nicht, wer der neue Champion sein wird oder beziehungsweise Eastern Conference Champion. Bei der Western Conference Finals, da kristallisieren sich so ein bisschen die Phoenix Suns heraus. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zum Wochenende und zu den Nachrichten vom Wochenende. Danke, Daniel.
1: Danke, Andreas.